0: a ponernos en las manos de Dios Amado Padre te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Por este día que nos das Señor para estar aquí en tu presencia Para buscar tu rostro, para Señor disponer todo nuestro ser Para adorarte, para bendecirte, para darte la gloria a ti Señor Tus manos Padre estamos poniendo nuestra mente, nuestra alma Nuestro espíritu y Señor Pedimos que tú seas aquí con nosotros Nos rendimos delante de ti Señor Rendimos nuestra voluntad delante de tu voluntad Y pedimos Padre que venga tu reino Que se haga tu voluntad en nuestras vidas Señor que en este día podamos acercarnos a ti Podamos conocer más de ti Señor Y tú transformes nuestro interior para que seamos renovados Conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo Y podamos dejar Padre toda carga, todo afán toda aquella situación que nos quiera alejar de ti te damos toda la gloria señor te bendecimos con todo nuestro corazón te pedimos espíritu santo que tú te manifiestes aquí con nosotros en tus manos señor ponemos nuestros hermanos que vienen en camino pidiéndote que tú los traigas con bien y señor que tú nos guíes en tu palabra y nos hables señor en tus manos pongo nuestros corazones nuestra mente señor y mis palabras padre para que seas tú hablando a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos al libro de Lucas. Vamos a leer en el capítulo 4 a partir del versículo 38 y hasta el 44. Lucas 4, 38. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Y entró en casa de Simón, la suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella e inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía. Al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos Pero él les dijo es necesario que también a otras ciudades Anuncie el evangelio del reino de Dios Porque para esto he sido enviado Y predicaba en las sinagogas de Galilea Bueno antes de empezar a, a, a reflexionar sobre estos versículos Quisiera hacer mención de que las cuatro versiones del evangelio tienen un propósito específico cada una de ellas, entre las cuatro versiones se complementan y entre las cuatro versiones entendemos mejor el panorama de lo que es nuestro Señor Jesucristo, su vida, su ministerio y su acto de redención pero cada uno de estos cuatro evangelios tiene como les decía un objetivo, un propósito especial, empezando por Mateo el Evangelio según Mateo está dirigido a los judíos, está dirigido a, a, ese, a ese grupo, a ese pueblo que esperaba la venida del Mesías. Y entonces el Evangelio según Mateo presenta a Jesús como el Mesías y como el Rey de Israel. Eh, se enfoca mucho en, las, en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Porque está dirigido principalmente a los judíos, se habla de Jesús como el hijo de David Es el cumplimiento de la promesa al rey David y por lo tanto se muestra a Jesús como el hijo de David Y nos habla en lugar de hablarnos del reino de Dios, verdad sabemos que los judíos eh, tienen cuidado de no mencionar el nombre de Dios Entonces eh, Mateo no nos habla del reino de Dios sino del reino de los cielos tiene cuidado en ciertos detalles para eh, respetar algunas de las costumbres costumbres perdón de los judíos entonces Mateo está enfocado al pueblo judío pero luego tenemos Marcos, Marcos está dirigido a los gentiles especialmente a los romanos por lo cual Marcos explica más las costumbres judías eh, y en varias ocasiones, al ver los milagros de Jesús, usa la palabra inmediatamente. Dice, inmediatamente sucedió esto, inmediatamente fue sanado, inmediatamente cesó el, el flujo de sangre, etcétera Lo que nos quiere mostrar, Marcos, es esa, esa eh, respuesta de, de Dios y esa... Eh, palabra de inmediatamente que está como les decía muy dirigida a los romanos Que eran personas muy prácticas, eran personas que querían algo muy práctico Un mensaje muy práctico, se presenta a Jesús como el siervo Si eh, Mateo lo presenta como el hijo de David eh, Marcos lo presenta como el siervo de Dios Que vino a dar su vida en rescate por muchos entonces Marcos está enfocado a los gentiles y especialmente a los romanos. Y luego tenemos Lucas. Lucas está enfocado a los gentiles en general. No solamente a los romanos, sino es un evangelio más universal enfocado a los gentiles. Es un evangelio, como hemos hablado ya en la introducción de este curso, un evangelio que se dedica mucho a los hechos históricos. Eh, Lucas se dedicó mucho a la investigación y entonces nos va mostrando los hechos de lo, que, de lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo es una investigación de la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre es decir como el Hijo del Hombre que viene a satisfacer todas las necesidades de la humanidad entonces Lucas que es el Evangelio que estamos estudiando está enfocado a eso presentarnos a Jesús como el Hijo del Hombre que viene a satisfacer todas las necesidades de la humanidad y luego tenemos Juan, Juan se escribió después de que se escribieron los tres primeros evangelios Juan fue el último de los evangelios que se escribió y es un complemento a los demás evangelios, nos presenta a Jesús como Dios, Juan nos presenta a nuestro Señor Jesús como Dios. Y está escrito para despertar la fe. Ese es su propósito, aunque sabemos que los otros tres también, pero Juan lo menciona mucho, lo menciona esto, todo esto fue escrito para que crean y creyendo tengan, tengan vida en Jesús. Entonces está muy enfocado a la fe, a despertar la fe y para que todos crean, perdón, crean en, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ahora eh, regresando al libro de Lucas, regresando al Evangelio según San Lucas Vamos a ver que él presenta algunas señales de lo que Jesús hizo Algunos hechos que son importantes sobre los milagros de nuestro Señor Jesucristo Empieza ya a hablarnos Lucas acerca de los milagros La vez pasada vimos acerca de su... Eh, de su Presencia en la sinagoga y cómo eh, Estando él hablando un, un endemoniado Se pone a gritar Y entonces Jesús se echa fuera Al demonio, pero ahora vamos a ver A Jesús en acción Con otros milagros también Que tienen que ver con la salud Con la sanidad de las personas El, el apóstol Pablo Nos dice en primera de Corintios 1 Corintios 1.22 Que los judíos buscan Señales, los judíos buscaban las señales de que Jesús era el Mesías y entonces decían bueno pues si, si, eres, si eres el Mesías muéstranos las señales y te vamos a creer, los judíos buscan señales y Lucas nos está mostrando ahora, nos va a mostrar en estos versículos que vamos a leer que Jesús mostró muchas señales y que en, indiscutiblemente estas señales nos hablan de que Jesús es el Mesías de que Jesús actúa por el poder de Dios, eh, dice el versículo 38, de aquí de Juan, perdón de Lucas 4, dice entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga, y entró en casa de Simón, era el sábado, o el, el séptimo día de la semana, el sábado, o la fiesta del sábado, eh, en donde los judíos, bueno guardaban su día de reposo, habíamos hablado de que empezaba, a las 6 de la tarde del viernes terminaba a las 6 de la tarde del sábado y Jesús había estado predicando en la sinagoga recordarán versículos antes del versículo 38 que Jesús había estado en la sinagoga había enseñado, había predicado y había echado fuera un demonio de un hombre que había estado allí ahora Jesús sale de la sinagoga y va con Simón a su casa era una costumbre también lo que se llamaba la, la comida del sábado o esa, esa comida que normalmente era a mediodía En medio del día de reposo Y entonces Pedro invita a Jesús para que vayan a su casa Y tomen esa, esa comida del día de reposo Más o menos como al mediodía Pedro todavía no era un seguidor de Jesús Pedro era todavía un miembro de esta sinagoga Ahora para el momento en el que Lucas escribe este evangelio Pedro ya era muy conocido entonces eh, Lucas no nos habla de Pedro Lucas no nos introduce a Pedro pero podemos ver por ejemplo que Pedro tenía un hermano que se llama Andrés esto lo vemos en Juan 1, 35 al 42 Andrés fue el primero que conoció a Jesús y Andrés presentó a Jesús a su hermano Pedro o Simón, Vamos a leerlo en Juan 1, 35 Era uno de esos dos discípulos Dice que estaban allí Juan y dos de sus discípulos Y mirando a Jesús que andaba por ahí Dijo, he aquí el Cordero de Dios Le oyeron hablar los dos discípulos Y le siguieron Y entonces le preguntaron al Señor Señor, ¿dónde moras? Y entonces van a donde, a donde mora y dice el versículo 40 Andrés hermano de Simón Pedro Era uno de los dos que habían oído a Juan Y habían seguido a Jesús Este halló primero a su hermano Simón Y le dijo hemos hallado al Mesías Que traducido es el Cristo Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo Tú eres Simón hijo de Jonás Ese es su nombre de, de, de Pedro Originalmente su nombre es Simón Pero le dijo, le dijo el Señor tú serás llamado Cefas ¿Qué quiere decir? Pedro Cephas es eh, la misma palabra Pedro pero en arameo y Pedro es la palabra en griego Entonces ahí está Pedro conociendo al Señor Jesús por medio de la, de la ayuda de su hermano Andrés Pedro eh, era originario de Betsaida, vimos la vez pasada era originario de otro lugar Pero fue a Capernaum y en Capernaum operaba un negocio de pesca este negocio de pesca lo operaba junto con su hermano Andrés. Vamos a ver Mateo 4, 18. Mateo 4, 18. Dice Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, <coughs> vio... A dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar Porque eran pescadores, tenían entonces este, este negocio de la, de la pesca Recuerden que Capernaum era una ciudad marítima en donde la actividad de la pesca Pues era, 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 era común y tenían también como compañeros o como socios a Santiago y Juan Fíjate cómo es el Señor Jesús que... Escoge a, a, a dos de ellos, Andrés y a, y a Simón Pero además escoge a otros dos que ya tenían relación con ellos Eran cuatro que ya se conocían, cuatro hombres que eran pescadores Santiago y Juan eran hermanos también Vamos a ver en, en Lucas 5, Lucas 5, 10 Dice y así mismo de Jacobo y Juan hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, ¿verdad? eran compañeros de, de Pedro. Entonces, estos cuatro operaban su, su negocio de, de la pesca, eran, yo no sé si microempresarios o empresarios o qué eran, pero era gente de trabajo, gente que se di, dedicaba a pescar. Y este era eh, nuestro, nuestro buen amigo Simón Pedro, también a, a Santiago y a Juan encontramos que son llamados por Jesús lo encontramos en Marcos 1 16. vamos a ver Marcos 1 16 dice andando junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron Pasando de allí un poco más adelante Vio a Jacob hijo de Zebedeo y a Juan su hermano También ellos en la barca que remendaba las redes Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo En la barca con los jornaleros le siguieron Entonces Simón era uno de esos que iban a ser llamados Jesús lo, lo ve en la sinagoga Pedro presenció la liberación de aquel hombre ahí en la sinagoga de Capernaum y entonces Pedro le dice a, a, a Jesús pues te invito a mi casa a comer, a comer la, la comida del, del sabbat o del día de reposo sin embargo imagínate la escena ya van ahí para, para casa de Pedro como al mediodía después del día de reposo después de que Jesús había echado fuera un demonio van a casa de Pedro y llegan allá dice Lucas 4.38 La suegra dice que entró en casa de Simón Y la suegra de Simón tenía una gran fiebre Hay otros dos pasajes paralelos a este Uno en Mateo 8.14 Y otro en Marcos 1.29 Pero el único que dice que la la suegra de Simón tenía una gran fiebre es Lucas Lucas recordemos es médico eh, Mateo solo dice que la suegra de Simón tenía fiebre Y Marcos también dice que tenía fiebre Pero Lucas dice que la suegra de Simón tenía una gran fiebre Una gran fiebre Y aquí tenemos el, el primer encuentro registrado en el libro de Lucas de Jesús con gente que está enferma Recordemos que Jesús viene a rescatar a esta humanidad Que está en un estado de pecado y de consecuencias del pecado La Biblia dice que por el pecado entró la muerte Por el pecado entró también la enfermedad a esta humanidad Y una de las condiciones de esta humanidad en su estado caído o alejado de Dios es la enfermedad pues Jesús se, se enfrentó con la enfermedad Se encontró con mucha gente enferma Con mucha gente que vivía también Deformidades de su cuerpo Gente que vivía por ejemplo paralíticos Con personas que habían sido atormentadas Por muchos años por la enfermedad Como lo es aquella mujer con flujo de sangre 12 años así siendo atormentada por esta enfermedad Como aquel paralítico que tenía años ahí esperando entrar en el en ese estanque en donde el ángel de vez en cuando venía movía las aguas y el primero que tocaba las aguas es el que era sanado pero esta es la condición de una humanidad caída la enfermedad la deformidad eh, las muertes anticipadas también y jesús se enfrentó con todo esto con enfermedad con deformidades con Discapacidades con problemas y aún con la muerte prematura Aún de niños o de, o de gente joven Y entonces aquí nuestro Señor Jesús antes de, antes de tomar la comida del día de reposo Dice que la, la suegra de Simón tenía una gran fiebre Sabemos que una gran fiebre viene por un proceso infeccioso En la persona, tal vez estaba padeciendo de alguna infección La, la suegra de de Pedro y el Señor Jesús dice el versículo 39 inclinándose hacia ella reprendió a la fiebre el Señor Jesús habla a la enfermedad reprende a la enfermedad y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante les servía fíjate qué, qué bonito pasaje Simón eh, invitó a Jesús a su casa para comer La comida del día de reposo Como eso del mediodía Pero tal vez Simón sabía que su suegra estaba enferma Y entonces tal vez sabiendo del poder de Jesús Pues ahora sí que tenía plan con Maña ¿no? Ven, ven te invito a mi casa a comer Pero por ahí sanas a, a mi suegra ¿no? Por ahí este, haces un milagro con mi suegra El Señor Jesús llega Encuentra a la, a la, a la suegra de, de Simón eh, Dice la palabra que en, en los otros dos pasajes alternos en Mateo y en Marcos Dice que estaba postrada en cama Y entonces Jesús habla, la, la señora es sanada en el momento Y entonces ahora sí se levanta y le sirve su comida del día de reposo Es el milagro de nuestro Señor Jesucristo Y vamos a ver algunas características que tiene la sanidad de nuestro Señor Jesús el Señor Jesús manifiesta un don de sanidad que tiene algunas características que vamos a ver primero Jesús lo sana con una palabra Jesús sana a través de su palabra lo vemos también lo vemos aquí en, en este caso de la suegra de, de Pedro pero lo vemos también cuando sana al siervo de aquel centurión vamos a ver Mateo 8 Mateo 8, 5 al 13, Mateo 8 versículos del 5 al 13 dice Entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo Señor mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado De nuevo estábamos hablando de Capernaum, recordemos que era una ciudad lo suficientemente Grande como para tener un centurión es decir una, un soldado romano jefe de una compañía de soldados y allí en Capernaum se encuentra nuestro señor Jesús con otra persona que está enferma que es este siervo del, del centurión esta humanidad mis amados hermanos ha vivido atormentada por la enfermedad ha vivido atormentada por los problemas físicos espirituales sabemos que sí pero también por los problemas físicos que causa la enfermedad y nuestro Señor manifiesta que tiene poder sobre esa naturaleza caída de esta humanidad tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre la deformidad y tiene poder sobre la muerte nuestro Señor Jesús entonces viene este centurión y entonces Jesús le dijo versículo 7 yo iré y le sanaré Respondió el centurión y dijo Señor no soy digno que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado sanará Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados Y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste te sea hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora Jesús tiene poder para sanar con su palabra. Ahora sabemos que el que actuaba en Jesús, porque Jesús era Jesús hombre en ese momento, el que actuaba en Él era el Espíritu Santo. Y ahora nosotros tenemos la misma autoridad delegada por nuestro Señor Jesús para ir y sanar enfermos. Hermanos, hay muchas personas que viven atormentadas por la enfermedad. Y nosotros no podemos nada más conformarnos con leer estas palabras de nuestro Señor Jesús, sino debemos pedirle al Señor Jesús que hoy también haga estas obras de sanidad, que hoy también se vean los milagros de sanidad. Suceden dos cosas cuando el Señor Jesús opera una sanidad. La primera, obviamente, la persona es sanada y trae un beneficio para la persona, trae un alivio a la persona. Dice aquí, que este criado era gravemente atormentado. Hay personas que viven gravemente atormentadas por la enfermedad. Ayer estaba platicando con un hermano que tiene, tiene un, un hijito pequeño y él no, no desarrolló su cuerpo, eh, no sé exactamente qué, pero su sangre no coagula. Y entonces como su sangre no coagula, cualquier golpecito se le hace un moretón, se le inflama, si se llegase a cortar pues sería un riesgo para él porque su sangre no coagula y entonces el pequeñito tiene que ir a su tratamiento tiene que recibir dos inyecciones intravenosas a la semana y está chiquito y le digo ¿qué, ¿qué te dicen los médicos que, que, tiene, que tiene un proceso de sanidad? O que dicen no, los médicos lo que dicen es que toda su vida va a tener que estar con este tratamiento él decía pero yo creo en el poder de la sanidad de Jesucristo y estamos orando por un milagro, entonces démonos cuenta que hoy en día mucha gente vive atormentada por la enfermedad Ahora no es el propósito de Dios, no es el plan de Dios, sabemos que esta enfermedad es consecuencia de nuestro pecado Estoy hablando en general de la humanidad, o sea si la humanidad no hubiera caído de la presencia de Dios no habría enfermedad y no habría muerte pero vivimos en medio de esto, en medio de enfermedades Porque estamos viviendo una naturaleza caída De la cual Jesucristo viene a rescatarnos Y dentro de las bendiciones temporales que Jesús viene a traer Está la salud, la sanidad Entonces decía yo lo que sucede cuando Jesús opera una sanidad Primero es que la persona es aliviada Pero segundo es que el Evangelio de Dios corre con más fuerza la gente cree, la gente cree entonces Jesús operó milagros sí, para aliviar a ciertas personas pero también para anunciar el reino de Dios dice la palabra que el evangelio va acompañado de milagros y prodigios entonces los, los discípulos recuerden ustedes cuando cuando fueron amenazados de que no predicaran el Evangelio, le pidieron a Dios, Señor, concédenos hablar el Evangelio con denuedo mientras tú haces milagros y prodigios. Entonces tenemos que seguir pidiendo, hermanos, estos milagros y prodigios de parte de Dios. Tenemos que seguirle pidiendo a Jesús que con su palabra, que con su palabra hablada, la gente sea sanada. Entonces, primer característica cuando Jesús sanaba a una persona, lo sanaba con una palabra Con una palabra Este No echaba agua bendita ¿Verdad? No hacía cosas de repente Que, que luego hacemos nosotros o, o que luego hace la gente Jesús tenía creatividad ¿no? También dice la palabra que algún día escupió Hizo lodo y le echó en, en, en los ojos A un hombre Pero siempre era su palabra La palabra de nuestro Señor Jesús La que sanaba en segundo lugar la sanidad venía instantáneamente En el momento la, la persona era sanada O sea la, mam, la suegra perdón de, de Pedro No pasó por un proceso de recuperación Dice que inmediatamente fue sanada Y de tal forma fue sanada inmediatamente Que se levantó y empezó a servir la, la comida del día de reposo Entonces la sanidad de nuestro Señor Jesús Viene también de manera inmediata Con el centurión, con su siervo Acabamos de leer que en ese momento El siervo fue sanado inmediatamente Vamos a ver otro caso en Marcos Marcos 5, Marcos 5, 29 Marcos 5, 29 Habla de la, de la mujer con flujo de sangre Dice Esta mujer que desde hacía 12 años era Atormentada, padecía De flujo de sangre, ahora Fíjate que la enfermedad no solamente vengo al cuerpo Sino el ánimo de la persona El corazón, hay gente que por la Enfermedad vive en depresión Hay gente que por la enfermedad vive Recluida, esta mujer eh, Recuerden Ustedes que la ley marcaba que una mujer con flujo de sangre debería de estar aparte en un cuarto aparte incluso y no podía estar en lugares públicos pero esta mujer por su fe es movida a salir de allí busca al Señor Jesús, lo toca y dice la palabra de nuestro Señor que enseguida dice el versículo 29 y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote Entonces, Nuestro Señor Jesús opera una sanidad inmediata Inmediata, debemos enseñarle a la gente Cuando estamos orando por una sanidad Decirle mira el Señor te va a sanar Cuando Él lo disponga, cuando Él lo quiera Y cuando venga esa sanidad va a ser inmediata Se va a reflejar en tu cuerpo Una sanidad inmediata Tercera característica cuando el Señor Jesús sanaba a una persona era una sanidad total Una sanidad total, es decir la enfermedad era curada totalmente, sanada completamente Lo vemos en la, en la suegra de Pedro, lo vemos en los leprosos, vamos a Lucas 5.12 en estos leprosos dice Lucas 5.12 sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra El cual viniendo a Jesús se postró con el rostro en la tierra y le rogó diciendo Señor si quieres puedes sanarme Entonces se extendió en la mano le tocó diciendo quiero Se limpio y al instante la lepra se fue de él Entonces al instante de nuevo y la lepra se fue de este hombre completamente, es una sanidad total, cuando Dios opera una sanidad es una sanidad total Y la persona debe tener confianza en que fue sanada totalmente, no tiene que temer, no tiene que, que tener desconfianza La sanidad viene de una manera total, Mateo 11, vamos a ver otro caso, Mateo Mateo 11:5 Mateo 11:5 5 Dice Los ciegos ven Verdad cuando le, le mandan le manda preguntar Juan el Bautista eres tú o, o, o hemos de esperar a otro y Jesús le Dice miren vayan y díganle lo que Lo que ven ustedes Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos son limpiados Los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Entonces Jesús operaba sanidades completas y hoy en día nuestro Señor Jesús sigue operando sanidades completas, sanidad total del cuerpo, amén. También nuestro Señor Jesús como cuarta característica sanaba a todos sanaba a todos este hoy en las campañas en las campañas de sanidad a veces no todos son sanados pero tenemos que orar para que se manifieste la misma característica que se manifestaba en los días de Jesús que todos eran sanados todos, dice Lucas 4.40 al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él. Y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. O sea, todos eran sanados, cada uno de ellos era sanado. Todos y cada uno. Era la, la gloria de Dios manifestándose en Jesús. El poder del Espíritu Santo manifiesto en Jesús. Y se corría la... La, la, la noticia y entonces iban y le traían los enfermos hermanos necesitamos orar por esto en estos días para que la gente no le lleve los enfermos a los brujos, no le lleve los enfermos a los hechiceros a los curanderos para que se difunda la fama de nuestro Señor Jesús y la gente traiga a los enfermos a Cristo, a la iglesia y oremos por los enfermos y todos sean Sanados, todos sean sanados el Señor sanaba a todos vamos a ver otras citas en Mateo 4 Mateo 4 24 Mateo 4 24 dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó a todos, Qué hermoso no, imagínate la fila de gente ahí viniendo con el Señor Jesús para que sean sanados y le traían enfermos, le traían afligidos por diversas dolencias, enfermedades Otros que eran atormentados, otros endemoniados Otros lunáticos, paralíticos De todo le traían a nuestro Señor Jesús Y Él a todos los sanaba Nos está mostrando nuestro Señor Jesús algunas cosas Primero la bondad de Dios, la bondad de Dios Dios quiere ayudar a esta humanidad Dios quiere sanar esta humanidad Dios tiene compasión por esta humanidad Dios ama tanto a esta humanidad que lo sana Pero también nos está mostrando el poder de Dios sobre la enfermedad Hermanos Dios está sobre la enfermedad Dios no está sujeto a la enfermedad Dios está sobre cualquier enfermedad Sobre cualquier problema hemos sabido y hemos visto casos cercanos de sanidades de cáncer, de sanidades de sida, de sanidades de enfermedades crónicas, eh, en la sierra nos han platicado de cómo oraban por los, por los niños que tenían pies planos y sus pies se, se componían, entonces es el poder de Dios, no podemos nosotros, resignarnos a que esto está en el Evangelio y sucedió alguna vez, tenemos que pedirle al Señor Jesús, Señor, como en esos días, que se haga hoy también, que se haga hoy. Hemos escuchado, yo no he visto personalmente, pero he escuchado de gente que recibe muelas de oro y, y, y es el poder de Dios, ¿verdad? En otras ocasiones, bueno, sí, también hay, hay mucha gente que se dedica a estafar a otros, pero... Hay el poder de Dios el poder de Dios está aquí el Señor Jesús nos dio esta autoridad porque dijo sobre los sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán esas son señales que nuestro Señor Jesucristo nos da a nosotros eh, entonces Jesús sanaba a todos también lo dice Lucas 6 19 Lucas 6 19 dice y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos, a todos Oremos mis amados hermanos porque se vuelva a manifestar el poder de Dios de esta forma Haya sanidad, Nos platicaba un, un testimonio una, un hermano en Cristo De una mujer que tenía un tumor del tamaño de una toronja y dice que oraron por ella, la mujer vomitó y en, en la bolsa donde vomitó, ahí andaba trayéndola exhibiendo su tumor. Dice aquí está, aquí está y le decía guarda eso, quítalo de aquí. Pero es la sanidad de Dios, Sí hay sanidades el día de hoy, sí hay sanidades y necesitamos orar porque haya más sanidades porque Dios manifieste su sanidad, entonces Jesús sanaba a todos quinta característica, Él sanaba enfermedades visibles o sea no era solamente el pequeño dolor de cabeza o un pequeño dolor de gastritis no, eran enfermedades, enfermedades visibles vamos a leer en Juan 11, Juan 11 47 Juan 11 47 dice entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron qué haremos porque este hombre hace muchas señales fíjate las sanidades que él hacía eran evidentes aún para sus propios enemigos era evidente que Jesús hacía muchas señales no dice pocas dice que hacía muchas señales y estaban preocupados los religiosos decían qué haremos porque este hombre hace muchas señales sana a todo cuanto, cuanto le pide ayuda todo hombre o mujer que le pide ayuda lo sana y las señales son evidentes delante de todo el pueblo entonces Jesús sanaba enfermedades visibles y sexta característica Jesús también resucitó a los muertos Jesús resucitó muertos. ¿Qué este dolor trae la muerte? Sobre todo cuando creemos que es una muerte prematura. Por ejemplo, un niño que muere, un joven, una joven que muere. Jesús resucitó a algunos muertos. Vamos a ver eh, eh, dos casos y recordar un tercero. El primero, en Lucas 7, 11. Dice... Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín E iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto Fíjate llevaban a enterrar a un difunto Él va entrando en esta ciudad y se encuentra con que van a, a enterrar a un difunto Como en como nuestros días normalmente los panteones están fuera de las ciudades y entonces Jesús al, al, al llegar a la puerta de la ciudad se encuentra con que llevaban, a lo mejor se lo encontró en contraflujo llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre la cual era viuda ahora así como dicen al perro más flaco se le cargan más las pulgas no esta mujer viuda, su hijo único y además este... Su hijo único de esta viuda muere Y entonces tenía un gran dolor Y había con ella mucha gente de la ciudad Y entonces Jesús dice Cuando el Señor la vio Se compadeció de ella Hermanos tenemos que entender esto Jesús se compadece de la humanidad Jesús no quiere vernos viviendo en el dolor Hay una, una creencia equivocada Que nos ha heredado la religión la religión dice que, que, que tus enfermedades son una ofrenda para Dios Y que entonces que tu sufrimiento lo entregues como una ofrenda a Dios Eso es mentira, Dios no quiere vernos sufriendo ¿Qué padre, qué papá de nosotros se gozaría viendo sufrir de enfermedad a su hijo o a su hija? ¿Y por qué pensamos que Dios acepta un sacrificio de, de enfermedad de una persona? Dios no quiere ver una persona sufriendo ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar a la persona ante nuestro Señor Jesús Llevar a la persona ante nuestro Señor Jesús Y orar por esa sanidad Orar porque haya salud Porque haya sanidad Hace ya va para ocho años Me acuerdo que regresábamos de la sierra Mi papá estaba en el hospital Me hablaron por teléfono Veníamos por aquí antes de Pachuca me dice tu papá está en el hospital y está grave y te queremos avisar vente con cuidado pero, pero sí para que estés, este, para que sepas que tu papá está en el hospital y está grave y entonces pues ya llegamos gracias a Dios fuimos al, al hospital, fui ahí mi papá estaba allí con, con aparatos conectado y, y le dije quieres recibir a Cristo como tu Señor, tu Salvador me dejas orar por ti, me dijo sí y oré por él ese era un domingo en la, en la noche Al otro día los médicos dijeron Ya está bien, ya puede salir Una sanidad que operó Dios allí en el momento Dios no se, no se alegra con la enfermedad de la gente ¿Qué es lo que hay que hacer? Tomar a la persona Entregársela a nuestro Señor Presentarle a Cristo Y orar por la persona Ahora, hay otros casos en los que el Señor recoge a la persona Porque ya es su momento Me acuerdo de otra ocasión Fui a orar por un hermano en Cristo al hospital Y me toca la Perdón Me, me fijo en un hombre que estaba enfrente de su cama Ahí en el seguro social Ahí en, en traumatología En Magdalena de las Salinas Y oro por ese hombre Estaba, estaba quejándose Estaba ahí al lado una, una mujer le, le dije me deja orar por su, por su familiar Y me dice, sí, por favor Oré por, por él Y todavía me dijo la mujer, ¿cuánto le debo? Le dije, no, ¿cómo cree? Oré por ese hombre La siguiente semana fui a ver otra vez a mi amigo Mi amigo ya estaba saliendo del hospital Y me toca en la espalda Era la mujer Y volteo y me dice, le doy muchas gracias Mi papá acaba de fallecer Dice, pero se fue en paz Entonces, hay, hay enfermedades Que a lo mejor ya son para que la persona se vaya Pero pero Dios viene a sanar y a aliviar a la persona entonces qué es lo que debemos de hacer tú y yo cuando conocemos una persona que está enferma hablarle del evangelio, hablarle de Cristo presentarle a Cristo y orar por la persona orar porque haya sanidad en la persona orar porque se manifieste el poder de Dios en esa persona, Jesús oraba por los enfermos y los enfermos sanaban y aún dice aquí en, en, en Lucas 7, 13 que cuando vio a esta mujer que ya era viuda y que ahora su hijo había muerto su único hijo Jesús se compadeció de ella Jesús se compadece de nosotros Jesús se duele de nosotros y Jesús hace, se mueve a misericordia le dijo no llores puedes imaginar la escena el Señor Jesús va ahí con sus discípulos los seguían, va a entrar por la ciudad por la puerta de la ciudad se encuentra otra caravana que viene que viene en contraflujo y se encuentra con la mujer y le dice mujer no llores no llores mujer y entonces acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven además fíjate el que había muerto era un joven joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo Jesús sanaba a los muertos bien muertos Resucitaba a los muertos bien muertos O sea no los que estaban en coma No, no, los que estaban bien muertos Los sanaba, los levantaba sí. imagínate este joven se levanta Y a lo mejor dice tengo hambre denme de comer Y todo el mundo se espanta ¿no? Todo el mundo le da miedo Pero Jesús sanaba aún resucitando a los enfermos Vamos a ver otro caso en, en Marcos 5, Marcos 5, 22 Dice y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho Diciendo mi hija está agonizando ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá te das cuenta cómo la gente sufre por la enfermedad mi hija está agonizando Señor, ayúdame y a veces uno, uno como padre diría Híjole, eh, sería mejor que yo estuviera enfermo a ver a mis hijos enfermos y, y este hombre tenía esta gran angustia en una ocasión hace dos años estuvimos en un congreso de hombre a hombre Y se paró ahí un, un hermano que, que ya partió con el Señor Hermano de, de apellido Ramírez Y este hermano platica o platicaba de un, de un hombre con don de sanidad un, un cristiano que tenía el don de sanidad y que vino aquí a Pachuca Y dice que entró al hospital general y dice que al siguiente día sale en el sol de Hidalgo, cristiano deja limpio el hospital general, entró y empezó a sanar a la gente, la gente fue sana en el nombre de Jesús, o sea son cosas que necesitamos orar hermanos para que se vuelvan a presentar en nuestros días, el Señor Jesús quiere sanar a la gente porque la gente además está viviendo atormentada por la enfermedad. Y aunque la ciencia ha avanzado mucho Hay personas que dicen yo voy al médico O llevo mi familiar al médico Y no me dicen que tiene No me dicen qué tiene O me dan un diagnóstico y resulta que no es eso Y no puedo ver la sanidad Entonces este hombre Jairo este, Tenía encargado de la sinagoga Tenía a su hija enferma En eso eh, viene otra mujer también enferma ¿Verdad? Lo toca, es la mujer con flujo de sangre. El Señor Jesús les dice: ¿Quién me tocó? Y sus discípulos le dicen: Ay, Señor, no tienes eh, no tienes cuidado. ¿Cómo, ¿Cómo preguntas que quién te tocó? Todo el mundo te quiere tocar y todo el mundo te anda apretujando y tú dices que quién te tocó. Y dice el Señor: No, si sí, yo sentí que salió poder de mí, díganme quién me tocó. Y entonces la mujer, esta que había tocado y que había sido sanada, da su testimonio. Dice yo fui y yo decía si, lo tocaré, si con mi mano tocare su manto seré sana, seré salva En eso estaban cuando eh, dice el, el versículo 35 Mientras él aún hablaba vinieron de casa del principal de la sinagoga Diciendo tu hija ha muerto para qué molestas más al maestro imagínate ese hombre desmoronado completamente Jairo diciendo tal vez híjole si hubiera llegado un poquito antes o oh, si esta mujer no se hubiera atravesado señor tal vez hubieses podido sanar a mi hija pero el versículo 36 dice pero Jesús luego que oyó que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente y cuántas veces necesitamos decirle a la gente no temas, cree solamente no temas, cree solamente no veas, no veas tu enfermedad no veas tus problemas, solamente cree y no temas solamente cree hermanos estamos creyendo en el mismo Jesús que resucitó a la hija de Jairo estamos creyendo en el mismo Jesús, ahora glorificado, ahora en el cielo pero es el mismo Jesús, con el mismo poder. Y necesitamos creerle y no temer. Dice el versículo 37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él... Echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña Y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña Y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi Que traducido es niña a ti te digo levántate Y luego la niña se levantó y andaba pues tenía doce años Y se espantaron grandemente Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese Y dijo que se le diese de comer este es el, ahora sí como dice aquí el canto Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Que sana a los enfermos Que libera a los, a los endemoniados Este es el Cristo Este es el, el Cristo que tenemos que predicar El Cristo de poder El Cristo que tiene autoridad Sobre la enfermedad y aún Sobre la muerte Aún sobre la muerte Regresemos a, a Lucas 4 40 al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades Los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba Poder sobre la enfermedad, poder sobre la enfermedad natural de la gente Ahora otros mis amados hermanos, otros no estaban solamente enfermos sino estaban endemoniados Dice el versículo 41 también salían demonios de muchos dando voces y diciendo tú eres el hijo de Dios pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo entonces Lucas nos está mostrando que Jesús tiene poder sobre la enfermedad sobre la muerte que son cuestiones naturales de esta naturaleza caída de la humanidad pero también tiene poder sobre lo sobrenatural sobre los demonios que atormentan a muchos y la vez pasada hablamos, hablamos de esto pero también dice el versículo 42 cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto fíjate imagínate las jornadas de trabajo de nuestro Señor Jesús enseñando, predicando, sanando, liberando le daban la, la noche al, al Señor Jesús y yo creo que la gente seguía llegando y llegando y llegando y llegando trayendo enfermos, trayendo endemoniados, creo yo que el Señor Jesús tal vez durmió un poco en la noche y tempranito se sale a un lugar desierto, ¿para qué? para orar, nunca descuidó sus tiempos de oración nuestro Señor Jesús, pero aún allá donde Él se iba a orar la gente le buscaba y lo encontraban, lo hallaban en donde estaba Y lo, le pedían no te vayas Señor Todavía no sanas a todos porque mira todavía van a llegar otros Y yo ya le dije a mi compadre y a mi comadre Y ya le hablé y por Facebook ya publiqué Que tú estás aquí en, en Capernaum y van a llegar otros No te vayas Señor Pero el Señor les decía versículo 43 Es necesario que también a otras ciudades Anuncie el Evangelio del reino de Dios vamos a hablar un poquito de esto en, en, en la predicación pero, pero Jesús no solamente traía alivios temporales Jesús estaba trayendo el reino de Dios hermanos el evangelio significa la palabra evangelio buenas nuevas y las buenas nuevas es que el reino de Dios está aquí es decir hay salvación eterna, eso es lo principal, eso es lo principal la salvación del alma Lázaro mis amados hermanos que fue el otro, el otro caso que quería mencionar de un, uno que resucitó Pero Lázaro volvió a morir, aquellos enfermos murieron Pero los que creyeron en Jesús tienen vida eterna y ese es el, ese es el Punto importante el más importante del Evangelio hay salvación eterna y nunca Debemos de solamente predicar acerca de Las cosas temporales de la sanidad o de Que Dios te puede arreglar tus problemas Matrimoniales o, o de que Dios te puede Sacar de tus problemas económicos no si sí, Dios puede hacer todo eso pero lo Principal, lo principal es que Dios te Quiere salvar para la eternidad entonces Jesús seguía anunciando el evangelio del reino de Dios dice porque para esto he sido enviado para esto he sido enviado Jesús vuelve a, a recordarnos que Él fue enviado por el Padre y que Él fue enviado para predicar el evangelio en todos los lugares en Israel y después comisionando a la iglesia a hacerlo en todos los lugares de esta tierra Mateo 10, 40 Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió ¿Quién lo envió a él? El Padre Si lo recibimos a él, recibimos al Padre Si alguien recibe a un cristiano enviado por Jesús Recibe a Jesús y recibe al Padre Y, y ahí la importancia de Seguir predicando el evangelio Entonces Jesús en estos versículos Lucas nos muestra la autoridad de nuestro Señor Jesús Sobre lo natural, sobre lo sobrenatural Y sobre lo eterno Y ese es el, el mensaje Y dice nuestro Señor Jesús tengo que, tengo que anunciar dice El evangelio del reino de Dios El evangelio del reino de Dios Porque el reino de Dios se ha acercado Está aquí ya el reino de Dios Y sigue aquí mis hermanos Tenemos que seguirlo predicando Y tenemos que pedirle a nuestro Dios Que se manifieste de la misma manera Como lo hacía con nuestro Señor Jesús Vamos a orar Señor Te damos muchas gracias Por recordarnos tu autoridad Por recordarnos tu poder Señor Jesucristo Gracias Señor nos gozamos en nuestro corazón De saber que tú tienes Poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda situación, aún sobre la muerte Señor Jesucristo Y gracias te damos porque hoy nuestros oídos oyen y nuestros ojos ven y podemos tener esperanza en ti Señor que podamos predicar el Evangelio y que tú hagas señales y prodigios Y que muchos que hoy son atormentados por la enfermedad Señor y que han estado atormentados por mucho tiempo puedan conocerte y puedan recibir sanidad te damos toda la gloria a ti nuestro Salvador en tu nombre Señor Jesús amén